0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Türk dış politikası açısından güvenli bölge meselesi gündemin bir numaralı konusu olmayı sürdürüyor. Malum güvenli bölge konusunda Türk ve ABD'li yetkililer uzun zamandır görüşüyorlar. Güvenli bölgenin tesisi konusunda bir mutabakat da sağlanmıştı. Bu mutabakat çerçevesinde Türk ve ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinde havadan ortak devriyeler gerçekleştirdiler. Eylül ayının 8'inden bu yana ise havadan gerçekleştirilen ortak devriyelere artık karadan da katkı sağlanıyor. ABD korumasındaki bölgeye Türk askerinin girmiş olması önemli diplomasi başarısı olarak görülse de bu ortak devriyelerden Türkiye'nin istediğini aldığını söylemek pek mümkün gözükmüyor. Bir taraftan Türkiye ile diğer taraftan terör örgütüyle devriyeler gerçekleştiren, terör örgütüne silah ve eğitim desteğini sürdüren ABD dün de terör örgütüne 55 tırlık yeni bir silah sevkiyatı gerçekleştirdi. ABD'nin bölgeye ilişkin gizli ajantası olduğu artık çok net bir biçimde görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenli bölgeden anladığı şeyin terör örgütünü Türkiye'den korumak olduğu Güvenli bölgeyle Türkiye'nin güvenliğini değil terör örgütünün güvenliğini sağlamaya çalıştığı zaten uzun zamandır dillendiriliyor. Uzun zamandır siyasi analizlerde dillendirilen bu gerçeği Cumhurbaşkanı Erdoğan da 8 Eylül'de yaptığı açıklamayla teyit ettiği bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi açılış için gittiği Malatya'da güvenli bölge konusunda dikkat çeken cümlelerini bir kez daha hatırlayalım isterseniz. Fırat'ın doğusundan başlayıp Irak sınırına kadar uzanacak bir güvenli bölge oluşturmak için Amerika ile görüşme halindeyiz. Amerika ile görüşüyoruz ancak bu konuda bizim istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda tekrar görüyoruz. Biz bölgeden yuvalanan... Terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesaplarını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz açıklamasında bulunmuştu Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tespitlerinin ardından Türkiye'nin atacağı adımlara ilişkin olarak da şunları söyledi. Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizde fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır ifadelerini kullanmıştı. Evet güvenli bölge konusunda Türkiye'nin ABD'ye olan güvensizliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Karadağ Dışişleri Bakanı'nın kabulü sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı değerlendirmelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarını birazcık daha netleştirmiş oldu. Çavuşoğlu ABD'nin güvenli bölge konusunda attığı adımların Türkiye'yi tatmin etmediğini söyledi. ABD'nin bu adımlarını kozmetik adımlar olarak tanımlaması dikkat çekti. Dışişleri Bakanı bölgenin temizlenmesinin ulusal güvenlik meselesi olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, terör örgütünden bağımsız olarak hareket edemeyen bir müttefikten bahsediyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri için. Evet tüm bunlar güvenli bölge konusunda Türkiye ile ABD'nin anladıkları şeyin çok farklı şeyler olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmış bulunuyor sevgili dinleyenler. Güvenli bölge konusunda ortak devriyeler gerçekleştirilse de Türkiye ile ABD arasındaki hedeflerin farklı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gerekse Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD tarafından eylül ayına kadar gereğinin yapılmaması halinde bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin Türkiye'nin tek başına gerçekleştireceği vurgulanıyor. Eylül ayının sonuna kadar nelerin yaşanacağı merak konusu açıkçası. Türkiye'nin Güvenli bölge konusundaki bu sert çıkışından sonra ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutanı Yardımcısı Tiveti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Yardımcısı Berguson'un soluğu Türkiye'de aldığını belirtelim. Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge için Amerikalı heyetle uzun bir görüşme gerçekleştiriliyor şu sıralar sevgili dinleyenler. Peki bu görüşmeden bir netice çıkar mı? Açıkçası bu ziyaretten bir sonuç çıkması çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor mu? Gözler 18 Eylül'de Amerika'da Birleşmiş Milletler Haftası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye çevrilmiş durumda. Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile olan yakınlığını da kullanarak güvenli bölge konusunda Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir sonuç çıkartabilecek mi bu görüşmede? Güvenli bölge meselesi haricinde dünyada neler olup bitiyor özellikle Ortadoğu'da. Türkiye'nin bizim neden nükleer silahımız olmasın çıkışının ardından Suudi Arabistan'dan da uranyum çıkışı geldi. Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Abdülaziz Bin Selman, uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ilerlemek istediklerini söyledi. Suudi Arabistan'da hafta sonu enerji bakanlığına getirilen Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen 24. Dünya Enerji Kongresi kapsamında batısın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ülkesini nükleer kaynaklardan elektrik üretme amacıyla iki nükleer reaktörle başlayacak program dahilinde bazı deneyler yaptığını belirten Suudi Bakan, uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ...ilerlemek istiyoruz açıklamasında bulundu. Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi kıyısında inşa etmeyi planladığı iki nükleer reaktör için... ...beş ülkeden 14 milyar dolar değerinde teklif aldığı duyurulmuştu. Suudi Arabistan'ın bu uranyum geliştirme çabalarına ABD'nin tavrı ne olur? ABD ile Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan nükleer işbirliği anlaşması bu konuda önemli ipuçları veriyor. Söz konusu anlaşmada Suudi Arabistan'ın nükleer programını sadece barışçıl amaçlar için kullanacağı taahhüt eden bir maddenin bulunmaması, Riyad'ın nükleer çalışmalarını farklı amaçlarla kullanacağı yönündeki algıyı güçlendiriyor. Arap Baharı süreci ile birlikte Suudilerin nükleer silah edinme yönünde belirgin bir çabanın içinde gizlendiği gözlemlenmişti. Bu süreçte Suudi Arabistan'ın Rusya, Fransa, Pakistan, Hindistan ve Çin gibi nükleer güç olan ülkeleriyle geliştirdiği silah alımı ve savunma anlaşmaları da içeren yakın ilişkiler bu çabanın en somut örnekleri oldu. Örneğin Prens Muhammed Bin Selman'ın 2015 yılındaki Paris ziyareti sırasında Suudi Arabistan-Fransa arasında iki nükleer reaktörün yapımını da içeren bir nükleer işbirliği anlaşması karara bağlanırken yine 2015 yılında veliaht Prens'in 2017 yılında Kral Selman'ın Moskova ziyaretlerinde de Suudi Arabistan ile Rusya arasında nükleer işbirliğini de içeren savunma anlaşmaları imzalanmıştı. 2019 yılı Şubat ayında Muhammed Bin Selman'ın Güney Asya'yı kapsayan ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde de nükleer işbirliği önemli bir gündem maddesi olarak ön plana çıkmıştı. Yemen, malum Ortadoğu'nun şu sıralar en sancılığı bölgesi, Suudi Arabistan ve İran arasındaki vekalet savaşlarının en kanlısına sahne olan Yemen'deki insanlık dramını sonlandırmak için uluslararası camianın pek bir şey yaptığını söylemek mümkün değil. Ancak uluslararası medyada ABD'nin Yemen'deki savaşı durdurma çabalarına ilişkin bir takım iddialar dillendirilmiyor değil. Bu meyanda İngiliz medyasının ABD'li üst düzey bir diplomata dayandırdığı haberinde Yemen'deki çatışmaları sonlandırmak için İran destekli husilerle müzakere yürütüldüğü yönündeki haberler dikkat çekici. Arapça web sitesi Shark ve Garb'ın baş editörü Abdullah Aziz Kilani'nin Middle East Ayde yer alan değerlendirmesinde Amerikan yönetiminin Yemen'deki uzlaşı arayışının akan kanı durdurmaktan daha ziyade Trump'ın seçim yatırımı olarak görüldüğüne dikkat çekildi. Kilani'nin ABD'nin Husi'lerle yürüttüğü görüşmeler savaşı sonlandırmanın yolunu açabilir başlıklı makalesinde Trump'ın Yemen'deki barışı sağlayan lider olarak 2020'deki seçimlerde şansını artırmaya çalıştığı ileri sürülüyor. Abdüleziz Kilani'nin makalesinde şunlar dillendiriliyor. ABD yönetimi dünyanın en kötü insani krizine sebep olan Yemen savaşına dahil olduğu konusunda halk öfkesinin farkında. ABD yönetiminin Suudi liderliğindeki koalisyona silah satışı ve Suudi Arabistan'ın Yemen'deki rolüyle ilgili kongre kararlarını engellenmesi yaygın bir öfkeye neden oldu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğunda katledilmesi, Washington'a, Riyad'a desteğini çekmesi konusunda yapılan çağrıların sebeplerinden. Birleşmiş Milletler, ABD'nin, İngiltere'nin ve Fransa'nın Yemen'deki savaş suçlarında sivilleri bir savaş taktiği olarak açlıktan öldüren bir koalisyona istihbarat ve lojistik destek sağlayarak durumu daha da karmaşıklaştırdığını belirtiyor. Eğer yönetim Yemen'de anlaşmazlığın sona ermesine yardımcı olabilecek bir anlaşmayı güvenceye alabilirse, Trump bunu kesinlikle seçim kampanyasında yem olarak kullanacaktır tespitinde bulunuyor. Şark ve Garb isimli Arapça sayfanın editörü Abdülaziz Kilani. Peki Husiler ABD'yi arabulucu olarak kabul eder mi? Husilerin siyasi bürosunun bir üyesi olan Muhammed El bukhati Amerika'nın arabulucu olacağı görüşmeleri kabul etmeyeceklerini söylüyor. Çünkü Yemen'e saldırılar konusunda taraf oldular. Şark ve Garp isimli web sitesinin editörü Abdulaziz Kilani, ABD'nin Husilerle görüşmesinin Riyad açısından nasıl görüleceğine ilişkin ise şu tespitlerde bulunuyor. Riyad Yemen'deki görevinde başarısız olduğu bir zamanda savaşa sollandırmanın bir yolunu arıyor olabilir. Husiler şu anda 2015'tekinden çok daha güçlü. Bu arada koalisyon her zamankinden daha fazla bölünmüş durumda. Uluslararası alanda itibarını zedelemenin dışında Suudi Arabistan bu çatışmadan hiçbir şey kazanmadığı değerlendirmesinde bulunuyor. Suudiler anlaşmazlığa bir son bulma uğruna Husilerle müzakereye oturmaya hazır olabilir ifadelerini de kullanıyor Abdülaziz Kilani. Putin'in imparatorluğu çöküşte Rusya'daki yerel seçimlerde devlet başkanı Putin'e yakın adayların Moskova'da ciddi oranda oy kaybına uğramasını değerlendiren Alman gazeteleri seçim sonuçlarını bu ifadelerle değerlendiriyor. Frankfurter Zeitung'da yer alan yorumda Rusya'daki yerel seçimlerde devlet başkanı Vladimir Putin'e yakın adayların Moskova'da ciddi oranda oy kaybına uğraması mercek altına alınıyor. Muhalif çevreler hiçbir Rus kentinde Moskova'daki kadar geniş çaplı değil. Ancak Moskova emsalsiz bir vaka olsa da bu sonuç Putin rejimi için bir uyarı sinyali niteliğinde diyor Alman medyası. Ve bu yalnızca Rusya'nın tüm kararlarının başkentte verildi son derece merkezciyette bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmıyor. Moskova'daki oy kayıpları Kremlin'in partisinin yara alabileceğini gösterdi. Rejim... Bundan bazı sonuçlar çıkaracak ve muhtemelen uyguladığı baskıyı artıracak.'' yorumunda bulunuyor Alman medyası. Yine Alman medyasında yer alan bir diğer analizde Putin dünya sahnesinde ABD başkanı dahil olmak üzere diğer liderlerden daha güçlü gözüküyor. Ancak Putin'in kuvveti kendi ülkesinde düşüşte, ekonomik, kültürel ve duygusal açıda. Böylece Putinli ya da Putinsiz yeni bir Rusya için belirsiz umutlar yaşanıyor. Belki de Putin bu sonuçtan ders alıp kendisine çeki düzen verir. Örneğin Ukrayna ile yapılan esir değiş tokuşu uzun yıllardır Moskova'dan gelen en iyi haberdi. Değerlendirmesinde bulunuyor Alman medyası Rusya'daki yerel seçimlere ilişkin analizinde. Sevgili dinleyenler ne yapacakları öngörülemez dünya liderleri şeklinde bir liste yapılsaydı bu listenin başına ilk yazılacak isim hiç kuşkusuz ABD Başkanı Donald Trump olurdu herhalde. Trump bu yönüyle öylesine ön plana çıkmış ki kendi istihbarat örgütü bile ona güvenmiyor. Rus hükümeti içerisinde üst düzey bir görevi bulunan ve aynı zamanda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA adına çalışan bir casusun ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet sırlarını ifşa edeceği endişesiyle geri çekilmesi Amerikan derin devletinin bile Trump'a olan güvensizliğini gösteriyor. CNN televizyonu ve New York Times gazetesinin haberlerine göre 2017'de Trump'ın Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelerde IŞİD'e karşı operasyonlara dair gizli bilgileri paylaşması sonucu Kremlin'deki casusun ABD'ye getirilmesi kararı alınmış. CNN ve New York Times haberlerinde söz konusu casusun yıllardır ABD istihbaratı için çalıştığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan bağlantısının bulunduğu ileri sürülüyor. CNN söz konusu casusun ABD'ye getirildiğini ancak yerinin ve kimliğinin açıklanmadığını ileri sürüyor yine. CNN'in haberinde Donald Trump'ın 2017'de Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı gayri resmi birebir görüşmelerinde istihbarat çevriliğini rahatsız ettiği, hassas bilgilerin sızması riskine karşı tedbirlerin gündeme geri getirildiği ifade ediliyor. CNN'e bilgi veren bir yetkili istihbarat çevrileri Trump'ın Rusya ile gizli bilgileri paylaştığı konusunda endişeliydi. Söz konusu casusun geri getirilmesi konusunda Tınam ve birkaç hükümet yetkilisi bilgilendirildiği ifadelerini de kullanıyor. Beyaz Saray'dan CNN'in bu iddialarına ilişkin yapılan açıklamada ise iddialar tamamen asılsız da de deniliyor. Bu arada sevgili dinleyenler. Dünyadaki yabancı düşmanlığının yayılmasında dünya medyasının çok ciddi bir rol oynadığı yatsınamaz bir gerçek. Amerika'da medya ve azınlıklar üzerine yapılan bir araştırmaya göre medyanın en fazla olumsuz haberleri Müslüman azınlıklar hakkında yaptığı belirlendi. Araştırmada ABD'de yayın yapan 4 ulusal gazetenin 2018'de azınlıklar üzerine yaptığı haberler ele alındı. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal ve USA Today gazetelerinde Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikan, Hispanik, Yahudi ve Müslüman grupların geçtiği haberler incelendi. Toplam 26.626 makalede 9.032 ile en fazla Müslümanlar haberlere konu edilirken 6.499 defa Afrikalı Amerikalardan ve 5.980 defa da Yahudilerden bahsedildiği görüldü. Araştırmacılar her bir makalenin azınlıklar hakkında ne kadar olumlu ya da olumsuz olduğu konusunda sıfır noktasını baz alarak puanlama tablosu oluşturdu. Müslümanlar eksi 0.70 ile en fazla olumsuz haber yapılan grup çıkarken eksi 0.12 ile hispanikler ikinci sırada yer aldı. Kültür ve eğitim kapsamlı haberlerin siyasi haberlerden çok daha fazla olumlu değerlendirildiği belirtilen araştırmada Müslümanların ise bu alanda öne çıkmadığı veya çıkartılmadığı işaret edildi. İncelenen makalelerde kültür alanında Müslümanlardan sadece %21 oranında bahsedilirken siyasi alanda ise %84 bahsedildiği görüldü. Araştırmacılar ayrıca Müslümanların haber yapıldığı makalelerde İslamofobi ve İslam karşıtlığı eleştirilerinin sadece %2 oranında geçtiğini kaydederken Yahudilerle ilgili makalelerde ise antisemitizmin %17 oranında kullanıldığının altını çizdi. Taliban Trump'ı pişman edecek mi? Donald Trump'ın ABD ile Taliban arasındaki müzakerelerinin ölü olarak tanımlamasının ardından açıklama yapan Taliban, ABD'ye karşı savaşmaya devam edeceklerini, Washington'ın bu karardan dolayı pişman olacağını söyledi. AFB'ye konuşan Taliban sözcüsü Zibihullah Mücahit, ''Afganistan'daki işgali bitirmenin iki yolu vardı. Biri cihat ve savaşmaktı, diğeri ise görüşmeler ve müzakerelerdi.'' dedi. Mücahit eğer Trump müzakereleri durdurmak istiyorsa o zaman biz de ilk yolu seçeriz ve çok yakın bir zamanda onları pişman edeceğiz şeklinde konuştu. Taliban'ın bu açıklaması Trump'ın yaklaşık olarak bir yıldır sürdürülen müzakerelerin askıya alındığına ve ölü olarak nitelemesinden birkaç saat sonra geldi. Evet sevgili dinleyenler bu haberimizle. Küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.